0: muy desganados. ¿Cómo están? Yeah. Muy bien. La verdad es que la canción de adoración, esa es mi favorita del momento. No sé si les pasa que tienen canciones favoritas del momento, ¿no? Y, o sea, escuchar esa canción, escuchas esa canción y se te reinicia la vida. ¿Han escuchado esa así como la frase? Así me pasa a mí. O sea, escucha esa canción y se, se me reinicia el espíritu real. Y bueno, mi nombre sale para los que no me conocen. Mi abuela, que es una de mis senseis de predicación, me dijo que tengo que aprender a no divagar tanto, así que lo voy a intentar, pero no les prometo nada. Mi nombre es Ale, estoy muy feliz de compartir hoy. La verdad es que estoy muy emocionada por el privilegio que es compartir. Y al y medio de, mientras estaba estudiando durante esta semana, Dios, yo sentía mucho de Dios esta palabra. Como ustedes ya saben, esta semana nosotros cumplimos... 15 años como iglesia y, y no hay nadie que te pueda contar mejor la historia que yo, ¿eh? pero, pero en medio de todo eso Dios le dio una palabra increíble a Dios nos dio una palabra a todos nosotros en donde decía que Él iba a hacerlo de nuevo y que Él iba a juntar. Cada una de las piezas que pareciera que estaban rotas y las iba a unir, iba a ser algo nuevo. Por eso el diseño de esta campaña de aniversario es un mosaico. ¿Ustedes lo han visto? Es un vitral. ¿Ya lo vieron o no lo han visto? Si no, para decirles a Selma que nos lo ponga. Entonces, si lo pueden poner, estaría genial. Lo... Ojalá que lo puedan tener a la mano porque lo voy a necesitar durante el mensaje. Y mientras, cuando el pastor me hablaba acerca de esta palabra, automáticamente yo pensé en, en el mosaico, en el vitral, porque eh, en algún momento a mí me encantaba todo eso. Y, y yo más o menos había estudiado o había escuchado cómo es que se hacen los vitrales. Y, y algo así es, literalmente es la palabra que Dios nos dio. Él iba a unir cada uno de los pequeños pedacitos y que iba a ser algo nuevo. Algo importante del vitral, hay muchas disciplinas en donde se usan retazos, vamos a decirlo así, o pedazos. Pero el vitral es uno de los más especiales porque no, no quiebran todo y lo vuelvan a iniciar. O sea, con cosas que ya estaban hechas, con pedazos que ya tienen, si sí los perfeccionan para poder hacer la imagen que ellos quieren hacer. Pero no los deshacen todos. O sea, yo pensaría dentro de mí y digo, bueno, pues si yo quiero hacer un diseño perfecto, de ese vitral o de ese mosaico, pues yo pensaría en, pues vamos a moler todo el vidrio y luego vamos a hacer moldes y el molde va a ser perfectamente de la figura que yo quiero, porque yo soy muy perfeccionista y me doy el toque. Pero el mosaico no es así. Él, ellos usan todas esas partes que ya estaban quebradas, ya estaban imperfectas y se hacen de nuevo, o bueno, se forman de nuevo. Entonces, con esto, déjame decirte algo. Dios le dio una palabra a nuestro pastor. Dios le dio una palabra a la iglesia y, y ya sabemos a dónde vamos. Pero yo creo que es muy importante el preguntarnos cuál es mi papel hoy. ¿Cuál es tu papel hoy en medio de esta nueva palabra y en medio de este nuevo mensaje? ¿Cuál es tu papel hoy? Y al mensaje de hoy le puse... El voluntario que la Iglesia Vida necesita. El voluntario que en este momento la Iglesia Vida necesita. Y te voy a explicar algo. Como Iglesia hemos cambiado y hemos evolucionado. Y hemos, nos hemos convertido en cada vez en algo mejor. O tal vez en algo diferente simplemente. Y no voy a olvidar cuando el pastor nos decía que la pandemia teníamos dos opciones. O cambiábamos o, o crecíamos. O sea... Todos salimos diferentes de la pandemia, pero solo algunos crecimos durante la pandemia. Entonces, yo cuando él dijo eso, yo recuerdo que yo dije, sí, es cierto, yo voy a crecer en medio de la pandemia. Y mientras yo tenía COVID, decidí leer un libro y decidí crecer en medio de dura durante todo este año, que no ha sido fácil, pero yo decidí que no solo iba a cambiar, sino que iba a crecer. Porque el COVID nos cambió la vida a todos, pero solo a algunos nos hizo crecer. Entonces, eh, como voluntarios, como tú, un creyente, un miembro, debes de buscar estar cambiando. Así como la iglesia cambia como Voluntarios, tenemos que buscar el cambio y ser el voluntario que nuestra iglesia necesita hoy. No el que necesitaba ayer, el que necesitaba antier, es el que necesita hoy. No el que necesitaba hace un año, porque las necesidades de la iglesia han cambiado completamente. Y es lo que necesitábamos hace un año. La verdad es que hoy ya no existen muchas necesidades de esas. Y ahora hay nuevas necesidades. Y, ¿sabes? Si tú estás aquí, a lo mejor... No sé si todos los que hacemos aquí somos parte del voluntariado de la iglesia. Pero te voy a decir algo. Si tú estás aquí en esta reunión de Noches BC, el miércoles entre semana, significa que tú tienes hambre de Dios. Significa que quieres que Dios haga algo en ti. Porque hay mucha gente que pues es dominguera, con mucho amor lo digo, y que solo vienen a recibir los domingos. Pero yo pienso que hay niveles en todo, como dicen por ahí, en todo hay niveles. Y uno de los niveles es cuando venimos los miércoles, porque solo los que venimos los miércoles estamos declarándole a nuestra semana, a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a nuestras finales, a lo mejor a nuestros exámenes, a nuestros parciales, les estamos declarando que nuestra relación con Dios es más importante y que nuestra relación con nuestra iglesia es más importante. Entonces, si tú estás aquí, pero tú aún no eres voluntario en la iglesia, estoy convencida que es el paso que sigue. Créemelo, tu vida va a ser mejor cuando te conviertas en un voluntario activo de nuestra congregación o de nuestra familia. Te aseguro que la calidad de vida va a mejorar, tu calidad de vida va a mejorar, te lo aseguro. Y bueno, como sabemos, los voluntarios son la fuerza, son el empuje, son la columna de nuestra iglesia. Es una de las cosas que más marcan a las personas cuando vienen a la iglesia, son los voluntarios. Por eso es tan importante que todos nosotros encontremos un lugar en el equipo de voluntarios. A lo mejor alguien aquí entró, tiene poco viniendo a la iglesia y empezó a servir y sirve en la puerta, por ejemplo. Que es un gran lugar. Tú no te imaginas la importancia que tiene la persona que está abriendo la puerta, créemelo. O, por ejemplo, eres de los que está fuera de vida parking y aunque a veces pensamos que simplemente son los, los señores, es su trabajo porque es afuera y pues es peligroso, no es cierto. Aún las personas que están en el estacionamiento tienen una importancia vital, son muy importantes porque todos somos cambiados o somos como, como que algo se nos activa cuando escuchamos un buenos días, un buenas tardes, porque no es algo común allá afuera, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros debemos encontrar un lugar en nuestra iglesia. Yo oro y les aseguro que es una de las cosas que, que más carga me dan a mí. El que cada uno de ustedes, de acuerdo a sus perfiles, a sus intereses, a lo que hacen entre semana. A lo mejor hay alguien aquí, no voy a decir quién, que yo conozco que es abogado. Y yo, le, yo pensaba, pues a lo mejor él no se siente bien abriendo la puerta porque pues él todos los días está haciendo, pues no sé qué hacen la verdad, pero es abogado. Entonces yo dentro de mí decía, y le decía a mi novio, que le decía imagínate que un día podamos tener una oficina en donde podamos ayudar a las personas que no tienen apoyo legal y que podamos servir a la comunidad que necesita apoyo legal. O por ejemplo, aquí hay alguien que, no sé, que, que yo sé que tiene un muy buen oído. Y yo decía, bueno, en vez de estar sentado, yo me lo imagino oyendo las transmisiones, porque... ¡Qué bárbaro! ¿Cómo nos hace falta alguien que escuche el sonido de las transmisiones y no hay nadie mejor que él para ese lugar? Y yo todo el tiempo estoy pensando en cómo sus capacidades, cómo su vida encaja o debemos de crear espacios para que nosotros podamos servir. Los ministerios, las áreas que hoy tenemos no son todas, faltan muchas más. Tú tienes mucho que aportar a esta casa, créemelo, y no hay nada que apasione, que te haga vibrar más, que el servir y ser parte de una comunidad, te lo aseguro. Por eso las mamás eh, siempre dicen que son felices. O sea, tú no le tienes que preguntar a una mamá si ella es feliz sirviendo en su casa. No, o sea, a pesar de que de pronto se enojan no y de pronto hacen sus... Tú sabes, sí lo entiendo, tiene sus frustraciones ¿no? Ya no puedo juzgar mucho Porque ya casi, o sea, un día muy pronto Voy a ser mamá, ya voy a ser una señora place Y no puedo ya echarles mucha carrilla Pero sí entiendo Que tiene su responsabilidad Pero no hay nada que haga más feliz A mi abuela que cuando voy y como con ella No hay nada que haga más feliz a mi mamá Que cuando estoy en mi casa con ella Y que cuando ella me puede servir a mí Y, y le encanta decirme cuando me lavó Algo, cuando me hizo algo, porque sé que Eso es parte, ella siente como somos parte de una familia cuando nos servimos unos a otros. Entonces, te quiero hablar acerca de la historia del buen samaritano, seguramente ya la has escuchado, pero la vamos a leer. En Lucas 10:25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? porque recuerdan que era un maestro de la ley, ¿no? Aquel respondiendo le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre inició a contar una parábola, una historia. Un hombre, ay, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. O sea, lo asaltaron. Aconte, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Hizo como que no lo vio. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, se pasó de largo, le dio la vuelta. Pero un samaritano, di conmigo un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios, o sea dinero, y se los dio al mesonero, o sea al del hotel. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres personajes te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Le preguntó al, al maestro. Le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz eso mismo tú. El mensaje de Jesús fue muy simple, ama, pero este fariseo o esta persona que estudiaba la ley quería encontrarle, ¿cómo le dicen? Tres, tres patas al gato, algo así, ¿no? Él quería y le cuestionó, ¿pero quién es mi prójimo? En esos tiempos había muchas... Había, estaba muy, muy segmentada la sociedad Una de, Algunos de ellos eran los fariseos Que ellos creían que sabían muchísimo de la ley Y por eso muchas veces se olvidaban de la gracia y del amor de Dios Y por el otro lado, recuerden que había gentiles Había, en este caso, samaritanos Que en ese momento, socialmente Los fariseos, era, para ellos, los samaritanos eran como que de lo peorcito Eran rechazados los samaritanos y aún así, en esta historia, Jesús aprovecha para contarle a los fariseos cómo un samaritano había sido sal, había salvado, ¿sí? Entonces, esta historia tiene varias verdades que hoy quiero platicarte. Una de ellas, y, y esta semana yo le comentaba a un joven de la iglesia que quiero mucho, porque él comentaba cómo hizo una historia donde decía que lo más importante era el amor y no la ley. Porque muchas veces, al saber tanto de la Biblia, nos convertimos como en fariseos y solo queremos eh, como juzgar a la gente y no la queremos amar. Y yo le dije, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Y la neta es que no me pidió mi opinión, pero yo le comenté. Y le dije, estoy de acuerdo, pero al mismo tiempo no estoy de acuerdo. Porque como jóvenes vivimos en un momento de la historia en donde hemos hablado tanto de gracia que creemos que la ley queda sobrando, que la palabra más bien queda sobrando. Entonces yo le decía al final de todo, ¿cómo podemos conocer el amor de Dios si no es durante o en medio de la palabra de Dios? Solo podemos conocer el amor de Dios en su palabra. Cuando lo conocemos a Él, conocemos su amor. Todos hemos escuchado el versículo de Dios es amor, ¿no? ¿Sí están conmigo? Todos lo hemos escuchado. Pero solo podemos conocer el amor de Dios cuando conocemos su palabra. Como jóvenes caemos muchas veces en... Escuchamos acerca de la gracia y del amor de Dios. Y nos olvidamos de lo más importante que es su palabra. La palabra de Dios. Como jóvenes, la única forma de mantenernos íntegros en la vida y de poder conocer profunda y realmente el amor de Dios es conociendo su palabra. Solo así es la verdad. Y no hay otro camino, por más que lo queramos conocer. Yo mucho tiempo escuché la palabra de Dios, mucho tiempo la escuché, pero hasta que yo me expuse a su palabra pude conocer a un Dios de amor y así pude conocer el amor y dar amor. Entonces, hoy te quiero hablar acerca de cómo el samaritano demostró cómo amor significa servir, pero servir por completo significa lo que les voy a enseñar. Uno, el punto número uno, es que él, eh, que muchas veces nos va a tocar hacer lo que posiblemente no nos toca. Les voy a explicar. Pasó el sacerdote, pasó el, el pasaron todos, in, bueno, pasaron dos personajes antes del samaritano y, y Levita, y ambos le sacaron la vuelta, porque si tú te lo cuestionas, a nadie le tocaba recoger al samaritano, la verdad. O sea, vivimos en un mundo en donde todos decimos, pues yo no lo hice y le sacamos la vuelta, ¿no? O sea, la verdad. Pero el samaritano hizo más de lo que le tocaba. Posiblemente no le tocaba ayudarlo, pero él lo hizo. Como servidores, nuestro trabajo no es venir a servir cuando nos toca, es vivir una vida 24-7 de servicio. Yo, una de mis frases, y no es mía, la aprendí, es que... La necesidad es mi llamado y eso significa que la necesidad que hay en la casa en este momento es lo que yo voy a trabajar, es en lo que yo voy a suplir. A veces me toca letritas, a veces, muy rara vez, pero al principio hasta camarógrafa llegué a ser. Me han visto mi pulso, pero <risa> yo voy a hacer lo que la casa necesite. Y sabes, parte de ser de Vida Culiacán el servidor que Vida Culiacán necesita hoy no es el que viene a servir cuando le toca, porque a lo mejor eso es lo que te toca nada más. Lo que Vida Culiacal necesita hoy, lo que la Iglesia Vida necesita hoy, es un voluntario que haga lo que no le toca también. ¿Sabes? Imagínate que todos nosotros levantáramos no solo nuestra basura, sino la basura de alguien más. ¿Cómo estaría nuestro planeta? Exacto, nuestros hijos tuvieran una mejor calidad de aire, pero bueno. El punto es que debemos de hacer lo que posiblemente no nos toca a veces. Al samaritano no le tocaba, pero él tuvo misericordia. Ahora, algo muy importante ahí es que la Biblia dice que él lo vio y tuvo misericordia. Y la misericordia viene de Dios. Dios tocó su vida. Dios fue quien lo inspiró a levantar a esa persona. ¿Sí me explico? Entonces... Muchas veces nos enfocamos tanto en que el levita no lo recogió. O sea, nos vamos a la historia dramática porque nos gusta el morbo. ¿Sí me explico? Porque yo he escuchado muchas veces que decían, el levita no lo levantó. El, o sea, los que lo debían de levantar no lo levantaron. Pero al final Dios puso misericordia en ese samaritano. Posiblemente Dios quería tratar con ese samaritano con quien a lo mejor había sido rechazado. Entonces, ahí te va, ahí te va la bomba. Si tú alguna vez te has sentido rechazado, haz lo que no te toca y vas a encontrar una tarea y te aseguro que el sentimiento ese va a acabar. Paso número dos, o oh, bueno, el samaritano demostró, aplauden para que. Pero es para Dios. Sabes, lo segundo que el samaritano demostró es que él se dio su lugar. Porque recuerden que el samaritano dice que tuvo misericordia de él y lo puso sobre su cabalgadura, sobre su lugar. O sea, él se bajó y subió al, a esta persona a su lugar. ¿Sabes? Muchas veces a nosotros queremos servir siempre y cuando no nos muevan de nuestro lugar. Siempre y cuando no perdamos nuestro lugar. Por ejemplo, decimos, a mí me gusta ir a la reunión de las 10, así que yo voy a servir a las 12. A las 12 puedo servir nada más, porque a las 10 es mi lugar seguro, es mi, es mi reunión, esa es la buena. ¿Sí me explico? Entonces, servir no es servir, eh, no es ponerme a mí en primer lugar, sino poner la necesidad en primer lugar. ¿Sabes? El samaritano se dio su lugar en... Dice que se dio su cabalgadura, yo me imagino, pero no dice la Biblia, que pues venía en un... Caballo, en un burro, porque decía cabalgadura. Entonces, quiero creer que él venía en un caballo o algo así, aunque no lo dice exactamente ahí. Pero dice que él se dio su cabalgadura, se dio su lugar. Y saben, algo que a mí me, me pues lo que más, una de las cosas que a mí más me ha administrado de los 15 años que ya pasaron de vida a Culiacán, es que muchos se dieron su lugar para que nosotros estemos aquí. Muchos ancianos se dieron su lugar para yo estar aquí en este púlpito y por eso siempre lo voy a ver como un privilegio y como una responsabilidad por los que se dieron su lugar para yo estar aquí. Es lo mismo. Tú debes de ceder tu lugar por alguien más. Tú debes de ceder tu lugar por alguien más. Cuando tú pones a alguien en primer lugar antes que tú y sobre todo cuando se trata de servicio, cuando se trata de Dios y pones a Dios en primer lugar, cuando pones a tu servicio en primer lugar antes que cualquier otra cosa, Dios te va a recompensar. En la Biblia lo dice, que lo busques a Él y que todo va a venir por añadidura. ¿Sabes? Posiblemente ese trabajo... Ese ascenso por el que tú tanto has orado, por el que tú tanto le has pedido a Dios, no ha llegado a ti porque sigues poniendo tu trabajo en primer lugar antes que Dios. ¿Cómo Dios te va a respaldar o Dios cómo te va a promover a ese puesto si hoy no le das su lugar a Él? ¡Guau! Wow, ¿Verdad? ¡Guau! Wow. ¿Sabes una de las cosas que yo tuve que trabajar en mí, en mí, en mí? fue el ceder muchos de mis ministerios en algún momento, porque había otras personas que lo podían hacer y porque el pastor nos lo dijo así en ese tiempo al equipo ejecutivo. Nos dijo, tienes que ceder estos ministerios para que tú puedas trabajar en estos otros. Y fue tan difícil ceder mi lugar, o sea, fue tan difícil... Pero ahora veo a las personas que están en ese lugar y me doy cuenta que lo hacen mejor que yo, que todo es mejor ahora. O sea, que mejoró todo, pues, y que ahora yo puedo estar en otras áreas. Te invito a que seas tu lugar, no como posiblemente yo mi ejemplo, sino que puedas poner a Dios y tu servicio en primer lugar. Y yo te aseguro, porque es mi testimonio de vida realmente, que Dios va a acomodar todas las cosas y que no te va a faltar nada, te lo aseguro. Lo tercero que el samaritano nos enseña acerca de servicio es que debemos de cambiar nuestra agenda. Por ejemplo, el samaritano dice que él se tuvo que quedar esa noche a curar. Él tuvo que quedarse a curar porque ahí dice que a él invirtió aparte de dinero porque lo llevó a un a un hotel o a un lugar que es un hotel en ese tiempo y se quedó esa noche con él y al siguiente día se tuvo que ir pero él cambió su agenda por atender la necesidad de ese momento muchas veces estamos tan programados en que nuestra agenda va antes que cualquier otra cosa y sabes, hay tantas cositas que pudiéramos cambiar de nuestra agenda para glorificar a Dios en medio de ella yo muchas veces me ha pasado y andamos corriendo y ahí vamos para allá y vamos para acá y déjame decirte algo, yo soy una obra en construcción, me gusta servir y este es mi tema favorito porque mi vida se trata de eso, pero aún así cada ratito yo descubro áreas que yo tengo que rendirle a Dios, tiempitos que yo le tengo que rendir a Dios. Como por ejemplo, cuando la pastora Maye nos dijo a los líderes de jóvenes que teníamos que entrar a nuevos inicios, iba a ser los jueves. Y la verdad, es el único día que nos queda a mi novia, a mí, para tener un date. O sea, ese es el único día que nosotros salíamos a cenar. Porque todos los demás días teníamos algo, era el único, el jueves era nuestro único día. Y yo sé que a alguien más le pasó, a mi hermana Amy. Entonces fue tan difícil La verdad hubo mucho orgullo en mí al principio Porque dije, ay, es el único día que me queda Y yo me enojé Les voy a ser sincera Yo me enojé dentro de mí Dije, ay, no puede ser Es el único día que me queda Para poder hacer lo que yo quiero O simplemente el jueves en la noche Es el día que yo me puedo poner una mascarilla Y que me siento O veo una película O algo, algo recreativo Y no podía hacerlo Porque tenía nuevos inicios Y fue bien difícil para mí Rendirle eso a Dios Pero hoy sé que Dios respalda pues Entonces, realmente muchas veces tenemos muchas actividades o creemos que tenemos muchas tareas, pero si nosotros le rendimos lo mejor de nuestro tiempo a Dios, Él nos va a levantar, Él nos va a promover. No vas a necesitar promoverte tú, Dios te va a promover y te va a llevar a nuevos niveles. Créanme lo que yo sirvo a Dios y hago lo mejor que puedo. A veces mi jefe me anda correteando. Pero hago lo mejor que puedo y tenemos, yo tengo un emprendimiento y, y yo siempre le he dicho a Dios, Dios, acomódame la agenda para que mis clientes quieran el servicio cuando yo no estoy sirviéndote a ti y de verdad que sí ha sucedido. Por ejemplo, muchas veces no, no trabajo los domingos porque sé que es un día muy complicado. O yo no trabajo los miércoles porque yo sé que los miércoles son noches BC y es dinero que no gano. Pero yo he visto cómo Dios me ha respaldado. Créemelo, permítele a Dios sorprenderte. Permítele a Dios sorprenderte con su provisión, con su mano. Muchas veces queremos y luchamos para promovernos a nosotros mismos, para demostrarnos a nosotros mismos que nosotros podemos lograr ciertas cosas. Pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando cambiamos nuestra agenda por servir a nuestra comunidad, por servir a Dios, Él nos va a promover sin nosotros darnos cuenta, créanmelo. Porque Dios ha sido fiel conmigo, Él ha sido fiel con mi negocio y lo va a seguir siendo. Y no tengo ninguna preocupación porque sé que Él me va a promover cuando yo pongo y cambio mi agenda por Él. Entonces, van, de verdad, ustedes no se imaginan, ojalá me creyeran, pero de verdad, Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. Y ese negocio solo me ha servido para poder poner mi fe a prueba y que mi fe pueda crecer. Bien decía el pastor esta mañana, sí, sí fue esta mañana o la de ayer, en Consejos para la Vida y Familia, que las tentaciones o las pruebas son una oportunidad para crecer. Entonces... Esa prueba, el tú poner tu servicio antes que tus deseos, es una oportunidad que Dios te está dando para demostrarte, demostrarte a ti mismo que Él tiene el poder y el control de tu vida. ¿Estás conmigo? Entonces, si esta semana has pasado por una prueba o has pasado por una tentación, déjame decirte que Dios te está dando la oportunidad de poner a prueba su poder y tu corazón. Y bueno, vamos con el siguiente, sanar a profundidad. El servicio que nosotros necesitamos, debemos de sanar a profundidad. ¿Sabes? No importa qué tanto logremos hacer si lo hacemos con un corazón incorrecto. O sea, lo más importante es que nosotros podamos sanar a profundidad. Porque solo si nosotros somos sanos, vamos a poder sanar a las demás personas. Yo mucho tiempo, muchos años, viví sirviendo con un corazón incorrecto porque mi corazón estaba herido, porque tenía muchas heridas que no había sanado, que tenía empolvadas. Y hasta que pude hacer un inventario de mis heridas, de mis problemas, de mis problemas de carácter, hasta que pude hacer un inventario, hoy me siento mejor y entiendo que solo sana puedo ayudar a los demás. Solo pudo tener un corazón correcto Sabes, a lo mejor tú este tiempo has escuchado voces incorrectas A lo mejor tu corazón ha sido dañado Y es muy importante que tú puedas sanar a profundidad Dice que el samaritano limpió con vino y con aceite Y, y eso significa que fue a profundo, fue hasta lo profundo Bien, le pudo haber hecho nomás así con, con su ropita o con agüita, no sé Pero él estaba listo para sanar Es así, nuestro corazón Siempre tenemos que estar listos para sanarnos a nosotros de nuestras heridas, para poder sanar a los que vamos a servir nosotros. Tú no te imaginas cómo nuestro servicio trabaja en los corazones de las personas. Por ejemplo, a lo mejor yo nunca volví a ese testimonio porque me marcó por completo. Había una mamá soltera que de seguro está viendo esta transmisión y le mando un saludo. Eh, y ella estaba tan acostumbrada a siempre hacer muchas cosas, tenía que hacer todo ella, ¿no?, porque ella estaba sola, y cuando llegó a la iglesia, pues resulta que le ayudaron a estacionar su carro, le bajaron a las niñas de su carro, entró a la iglesia, le cuidaron a sus niñas, dice que fue el primer momento de su semana en donde pudo estar sin niñas, o sea, la alabanza era como una cita para ella, porque fue el único momento de la semana donde estaba sola, ¿no?, y que mientras recibió el mensaje, atendían a sus niñas. Y que al finalizar, dice, no, yo no quería ir ni por mis niñas, porque la verdad estaba bien a gusto, dice. Pero cuando atendieron a mis niñas, para mí fue algo muy importante, porque sanamos heridas de ella sanamos limitaciones de ellas. Tú no sabes cómo las personas llegan a la iglesia, con cuántas heridas, con cuántas frustraciones. Pero mientras alguien, una maestra de vida, Kids, servía a sus hijas, estaba tratando su corazón. El corazón de esta mujer estaba sanando sus heridas, estaba sanando sus frustraciones. Entonces, es muy importante que nosotros podamos sanar a profundidad nosotros, nuestro corazón, pero que también podamos sanar a las personas. ¿Cómo? Con una sonrisa. ¿Cómo? Haciendo todo excelentemente. No buscando nada a cambio, sino haciéndolo como para Dios, así dice la Biblia. Algo más que el samaritano nos enseñó, es que Él pagó lo necesario para la sanidad y para que el, la persona pudiera ser sanada. Él pagó, recuerdan que dice la Biblia, y Jesús pudo no haber mencionado ese dato y lo mencionó. Significa que Jesús quería que nosotros entendiéramos que servir nos va a costar y nos va a costar dinero. Porque ahí dice que fueron dos denarios, entonces dice específicamente la cantidad Sabes, muchas veces queremos servir solo cuando no hay dinero de por medio, solo cuando nuestra economía no es afectada. O sea, yo quiero tocar una guitarra bien padre, pero no quiero tocar la guitarra que necesito tocar, o sea, no la quiero comprar. Solo si aquí está la guitarra o simplemente allá afuera también. Muchas veces queremos servir, pero no queremos, hasta nos parece tan complicado comprar un pantalón negro. ¿Por qué un pantalón negro no puede venir con de mezclilla? Es tan difícil a veces darle instrucciones a alguien, pero debemos de escuchar y debemos de invertir. Dice que Él pagó lo necesario. ¿Cuánto estás dispuesto tú a pagar para que alguien sea salvo? ¿Cuánto estás dispuesto tú? Y simplemente ponte a pensar ¿cuánto han pagado alguien más para que tú fueras salvo? Y si crees que nada, voltea para arriba. Date cuenta que tienes frío en vez de calor en Culiacán en septiembre. O sea, yo creo que eso es del dato suficiente. Y cuando volteamos alrededor podemos ver que alguien invirtió lo mejor que tenía para que tú puedas ser salvo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar tú para que alguien más sea salvo? Para que una familia sea transformada, para que un matrimonio sea reestructurado, para que o oh, no sé, niños puedan ser salvados y que su futuro sea diferente, porque cuando yo veo a los niños del colegio aquí y los veo desayunar esta semana que los vi, con su cubreboquitas y todo, pero los vi, los vi dije yo, ¿de verdad hay un mejor lugar para mis hijos? O sea, yo dije, no hay un mejor lugar para mis hijos, no hay un mejor lugar, yo no los veo en otro lugar y no va a haber otro lugar, pero cuando yo veía eso me daba cuenta que Debemos de recordar que alguien pagó para que nosotros estuviéramos aquí. Y por último, él se aseguró que su trabajo estuviera completo. Porque aparte, no solamente pagó el hotel, sino que aparte le dijo al hotelero, oye, si necesitas más dinero, yo voy a regresar y te pago lo necesario. Te voy a pagar lo necesario para que esta persona sea curada y sea reestructurada y que vuelva a su vida normal. Él se aseguró que su trabajo estaba completo. Y créeme lo que es una de las cosas con las que más batallamos en la iglesia, porque nada más termina la reunión y se nos olvidan nuestros puestos, se nos olvida nuestro servicio, ¿no? Y lo que hoy te quiero decir es que es importante que nosotros recordemos y que nos aseguremos que nuestro trabajo está completo. ¿Cómo puedo saber si mi trabajo está completo, Ale? Despidiéndote de las personas que saludaste cuando estabas en la puerta. Acercándote a las personas que no conocías y presentándote, ese es su trabajo completo, no solo servir, no hacer solo lo que les toca. ¿A alguien le ha tocado ir al banco o ir a la UCE? O sea, yo amo a mi gobierno, no quiero hablar mal, pero solo te hacen lo que se necesita hacer, o sea, no hay más, solo lo que se necesita hacer. Debemos de marcar la diferencia, debemos de tener un diferenciador de los que están allá afuera y cuando nosotros nos aseguramos que nuestro servicio está completo, damos gloria a Dios y las personas pueden conocer a Dios de una forma más práctica. Créemelo, es más fácil que una persona que viene por primera vez vea a Dios en tu servicio que escuchando una predicación, aunque tú no lo creas, es más fácil, predicas más tú que el pastor pero no te has dado cuenta, predicas más tú que el pastor pero no te has dado cuenta, es por eso que nosotros debemos de buscar ser los voluntarios que la iglesia vida hoy necesita, hoy 15 de septiembre, hoy que necesita vida Culiacán, no que necesitaba antes, dejemos de hacer lo que pensamos que tenemos que hacer simplemente y bajamos un nivel más. ¿Saben? Yo esta semana, o más bien como este mes, yo me he dado cuenta que yo voy a hacer lo que la iglesia necesite. Si, ella, si la iglesia necesita una ale madura, con dominio propio, sabia, espiritual, que guerrea, que, que busca, que profetiza, que da palabra o que limpia los baños, lo que la iglesia necesite yo voy a hacer. Posiblemente hace un mes yo te hubiera dicho que no tenía la madurez suficiente para enfrentar ciertas cosas, pero hoy voy a hacer lo que la iglesia necesite ser. Hoy voy a ser una Ale que tiene dominio de su boca. Hoy voy a ser una Ale que va a bendecir. Hoy voy a ser una Ale que va a hablar con Dios todos los días, que va a buscar en su palabra, que va a ser transformada. Y por eso hoy te quiero invitar a que tú seas el voluntario que la Iglesia Vida necesita. Porque déjame decirte algo, vienen los mejores tiempos. Vienen los mejores tiempos para ti. Vienen los mejores tiempos para la Iglesia. Y yo quiero ser parte de eso, yo quiero ser parte de los mejores tiempos. Porque cuando escucho de los 15 años, a lo mejor tú dices, pues yo tengo un mes aquí, no sé ni qué rollo. Déjame decirte, Dios ha sido bueno, pero viene lo mejor. Y tú eres parte de eso. Tú puedes ser parte de eso. Cuando nosotros encontramos un lugar de pertenencia, un lugar a donde queremos regresar porque esta es tu casa, y cuando decimos, oye, estás en casa, lo decimos de verdad porque queremos que regreses, porque queremos que te sientas bien, pero es nuestro trabajo hacer que las personas lo sientan. ¿Estás conmigo? Yo decidí que lo mejor de mi vida está por comenzar. Yo lo decidí. Yo decidí que lo que ya pasó en mi vida, ya pasó. Y que no voy a vivir de las glorias pasadas. No voy a vivir de lo que Dios hizo en mi vida pasado. Voy a vivir algo nuevo y estoy segura que Dios tiene algo nuevo para ti, así como lo tiene para mí. Pero es tiempo de que nos levantemos y encontremos nuestro lugar en este vitral hermoso. En este vitral variado, porque tú entiéndelo, tú eres uno de los pedacitos, eres uno de esos pedacitos y posiblemente es incómodo porque hay mucha presión, hay mucha presión para hacer un vitral, hay mucha presión, hay fuego de por medio, pero que el fuego saque lo mejor de ti, que el fuego te haga brillar, que la luz nos haga brillar y que el fuego nos extienda o nos apriete para entender y para encontrar nuestro lugar. ¿Sabes? Yo hace un mes pensaría que, que es muy difícil Pero hoy sé que yo voy a encontrar mi lugar en ese vitral Sea lo que tenga que ser, yo voy a encontrar mi lugar Y hoy te quiero invitar a eso Encuentra tu lugar Estoy seguro que tú vas a encontrar un lugar de servicio Un lugar en donde te sientas bien En donde a lo mejor practiques lo que tú haces entre semana Y déjame decirte algo Posiblemente hoy te sientes roto Te sientes destrozado te sientes un pedazo, porque un pedazo de vidrio roto en medio de la calle no sirve de nada. Pero cuando Dios, cuando el maestro, cuando hay un taller de por medio y cuando se va a hacer la obra maravillosa, todo tiene sentido. Y pareciera que nos a veces nos molesta que a los lados de nosotros haya gente de otros colores, haya gente de otros tamaños, pero resulta que Dios va a usar todo eso. Dios va a hacer nuestras diferencias, Dios va a usar lo que a veces a ti te molesta del que está a un lado de ti posiblemente, pero Dios nos está llamando a restaurar, porque Él dice que vamos a restaurar a los que vengan y vamos a formar un hermoso mosaico lleno de colores, lleno de propósito, lleno de visión. Y ¿sabes? Estoy emocionada por lo que viene para mi vida y estoy emocionada por lo que viene para tu vida y para Vida Culiacán. Estoy emocionada de ser una de esas piezas y poder proyectar la luz, el color que Él puso en mí. Porque mientras allá afuera, a lo mejor allá afuera yo era un pedazo sin sentido. Pero hoy aquí tengo un propósito. Posiblemente tú afuera eres un pedazo de vidrio de un color sin sentido. Pero cuando llegaste a casa hoy tienes un propósito y tienes una visión. Y déjame decirte algo. Yo decidí que voy a ser el samaritano de esta casa. Voy a correr por los que lleguen. Voy a correr por sanar sus heridas. Teniendo un corazón sano no cayendo en tentación, viendo la tentación como una prueba y como una bendición a mi vida. No voy a dejar que mi boca me domine, voy a dominar mi espíritu y mi cuerpo, voy a dominar mi boca, voy a ser una mejor mujer. Yo lo decidí y voy a modelar a las mujeres que estén cerca de mí lo que Dios puede hacer en sus vidas. ¿Cuántos están emocionados conmigo? ¿Por qué no te pones de pie? Dale un aplauso a Dios por esta palabra. Dios nos llamó a buscar la unidad y a entender nuestro lugar en esta hermosa, diversa y original obra que Él convertirá a vida. Él va a convertir a la iglesia a vida en una obra increíble, hermosa, variada, preciosa y yo vamos a ser parte de eso. porque no levantas tus manos? Señor, en esta noche te pido por cada una de las personas que han recibido este mensaje, te pido que tú puedas eh, meter una pasión, un fuego, que puedas sacudir su espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que tú sacudas su espíritu para que ellos puedan encontrar una pasión por buscar su lugar en casa, Señor. En el nombre de Jesús te pido que la diversidad Dios A soportar la presión Dios Y a poder proyectar tu luz Dios En el nombre de Jesús Te pido por cada familia de esta iglesia Dios Por cada joven Dios Te pido que ellos puedan encontrar En ti tu lugar Que puedan encontrar en Vida culiacana Un lugar Señor en el nombre de Jesús Yo declaro que tú levantes A los ministerios que debes de levantar Que despiertes sus espíritus Que les reveles en las noches